0: Hi,
1: I'm Bruce Buffer
0: and you're watching Let them see it MMA Let them see At Them. Hi, I'm
1: Bruce Buffer and you're watching MMA Let them see it tom! Dámy a pánové, chlapci, děvčata, moji milý samoreové, MMA Let them see je zpět. A tentokrát 172. vydání suveréně nejstaršího podcastu v Čechách, co se týká určitě sportu a myslím si, že všeobecně a určitě nejstaršího videopodcastu. Jsem fajn, že mě následují ostatní, ať už česká televize, e-sport nebo kdokoliv jiný. Je to příjemný vidět, že kluci se učí a posouvají. A dnes poděkujeme partnerům. Kirby, voda. A co nás čeká? Samozřejmě, na úvod vás poprosím, abyste šířili tyto věrověsti dál, ať už tady na YouTube, nebo podcastových platformách Apple, nebo Spotify, samozřejmě, po případě dalších. Taky budeme moc rádi za hlasy Křišťálová lupa, co furt běží, pořád by bylo fajn porazit DVTV a podobné věci. A samozřejmě tam je Octagon. No a dnes se podíváme zpátky na turnej v Ublině Octagon 17. Budeme si vyprávět s vítězem výkonu večera. A třeba, že těch výkonů bylo, tak to nebylo jednoduché získat 50 tisíc za výkon večera. Ale začneme... Vlastně těžko říct, jestli neradostně, anebo radostně. Protože to bude vlastně tak trošku od obého. Na jedné straně neradost a na druhé straně možná také radost. To znamená, začneme se Sandrou Maškovou, která, jak už dobře víte, se nezúčastní finálového zápasu. A vlastně rok poté, kdy došlo víceméně k té tragédii, tak tady máme další takový malý sportovní zádrhel. Sandro, ahoj.
2: Já tě zdravím, Ondro, a zdravím fanoušky MMA.
1: Tak, je to vlastně neradostná nebo radostná zpráva? Protože ty mě poslouchala, tak jsi slyšela ten úvod?
2: No, já si myslím, že asi jak pro koho, že spousta no. fanouků bude asi zklamaných. Nicméně já sama za sebe můžu říct, že se cítím tak o 20 kg lehčí než předtím. Takže nemůžu říct, že to je pro mě radostná věc, ale rozhodně ulehčující.
1: Psychicky, že prostě si zhodila ten balvan, který vážil těch 20 kilo, kterých se baví. Mimochodem je to návod pro ostatní děvčata, jak rychle zubnout. (laughs) Rozhodnout, prostě rozseknout nějakou věc, která tě tíží.
2: Je to určitě tak, protože ten balvan byl velký a větší, než jsem si sama myslela. Protože já vlastně jsem si ani neuvědomovala, jak velké to je. A tenhle ten balvan jsem vlastně tlačila před sebou a až teď vlastně nedávno jsem jako pochopila, co to je za tíhu a proč ji sebou táhnu a potřebovala jsem se jí zbavit. Já nevím, kolik mám prostoru, tak jestli mám začít. Pojď,
1: pojď, máš prostor. prostor. Já jenom jenom pojďme vlastně jako pro lidi, kteří, kteří třeba se přidali v průběhu času, tak my jsme spolu vlastně Sandra Mašková je bez pochyby jedna z nejúspěšnějších bojovnic Česka všech dob. Vítězka světového poháru, když bych řekl ten nejdůležitější titul což jsou neoficiální olympijské hry bojových sportů. Jo? Kdybych něco říkal špatně, tak mě oprav. Tak Plus postul...
2: OK. Tedy světové hry.
1: Je, světové yes, hry, World Games, tak, promiň, Svě, světové. Uh, přesně tak, světové her, což, což prostě jakože už opravdu něco znamená. Je to ta nejvyšší možná meta, která jde vlastně v tom sportu uh, v té dané chvíli získat. Plus uh, spoustu dalších profesionálních zápasů, uh, spoustu krásných zápasů na turnajích uh, Night of Warriors uh, v Liberci, Uh, pak uh, přišla chuť na MMA, uh, tam uh, tři porážky v řadě, teď to dávám z hlavy,
2: jo, hele, jed... prvný jsem, prvný jsem měla jedno vítězství a potom tři porážky v řadě, vlastně čtyři, protože jsem tam ještě měla Afriku, která se nepočítala do, do Bělance.
1: Ano, jedna účast vlastně v africké reality show organizace IFC, nejstarší to jeho africké organizace, která tou kvalitou, řekněme, alespoň pak, když já můžu sludit, protože jsem to viděl, byla taková jako nanicovatá lehce, jak už to občas bývá, když se, se jde strašně moc lidí. Mýhochodem N-Fusion dělá něco podobného na ostrově v Tajsku, a prostě není dobře vystavěný ten příběh, není tam moc velká vazba mezi těma lidma. A jako diváka mě to nebaví. Jo? Ale samozřejmě každý... Každý... To může hodnotit sám, ale to není důležitý, to jenom, že tam Sandra byla a jela tam, s čímž neměla úplně jakože nadšenou zkušenost, když to takhle řekneme. A potom... Ale, ale můžeš mě opravit? Nebo mě to tak jako z tvých vyjádření... Nevímá,
2: proč jsem neměla nadšenou zkušenost?
1: No tak veškeré tvoje vyprávění o týhletý reality show jsou spíše negativní.
2: Uh, uh, tak. já, takže jsem si prošla svým osobním peklem tam. Že, šla jsem tam vlastně s tím, že se jdu potkat s nepříjemnýma věcma, že to bude peklo. A jsem tím peklem prošla. Ale potom prostě přišla obrovská odměna prostě v podobě toho, že jsem to zvládla a v podobě dalších příležitostí. Takže ono jako zdánlivě bet trip se potom převrátil vlastně ve velmi hodnotnou záležitost, takže já to hodnotím velmi pozitivně. Bylo to pro mě Krom... tak, ale... Zpětně
1: se vždycky vzpomíná na to dobrý, že jo?
2: Ne, já si ne? vzpomínám, jak mě to tam drtilo, bylo to fakt peklo, ale hodnotím to jako, že to byl prostě výstup z té komfortní zóny. Prošla jsem si tím, posílilo mě to. Tak.
1: OK. A abychom pokračovali v té chronologii, to znamená s tím profesionálním rekordem 1-3, víceméně přestup do Nimburka, do jisté míry, k trénérovi
2: Lukášovi, ale...
1: Lukášovi, děkuji, Blažkovi, sorry Luky, jsem si ty nespomněl, a účast v OKTAGON výzvě, která se natáčela 2019 srpen-září. a z říjnu uh, přišla velmi nepříjemná věc. Před listopadovým uh, vlastně finále, které se mělo odehrát v Outu Areně, se vlastně kompletně slovenský tým rozvíhal v autě. Uh, jako zázrakem vyvázli všichni uh, nikoli zdraví, ale, ale živí. Uh, zdraví následně až uh, většinově. A účastníci té havárky byla také Lucie Sobová, která nemohla nastoupit. Ten zápas se posunul, posunul se, protože jsme to chtěli ve Velké Hale, tak jsme to nechtěli na turnaj v únoru, kde bylo finále projektu Y v Šamurině. Tehdy se nám zdalo 4000 diváků jako nedůstojných, jak se rychle věci mění. A posouvali jsme to na turnaj 15.3. Ostrava, tři dny předtím, když byly holky připraveny, byť už Sandra už tu chvíli musím říct, nebyla buhý jako dva za nás toho, že se ten zápas jako takhle posunul, tak byla připravena nastoupit společně s Lucí Sabovou, bohužel nám to zavřel COVID, pak jsme to zase posunuli ještě jednou, zase se to opozdělo a dostali jsme se do situace, kdy jsme teď měsíc před vlastně stanoveným datumem finále Sandra si mezi tím prošla nějakýma zdravotními problémama a dospěli jsme do bodu, kdy minulý týden v průběhu, teď asi není úplně důležitý který den, jsme si řekli definitivně, hele, už se mi do toho oktagonu nechce líst. A teď máš veškerý prostor, abys nám podala vlastně, já jsem jenom to uvedl jako, doufám, že chronologicky a fakticky vše, všechno tak jak, tak, jak to probíhalo. Lucie vyhrála dvakrát, Sandra vyhrála dvakrát, to finále uh, si obě zasloužili. Všichni si pamatujeme na tu velkolepou scénu, uh, když se vybíral, když Karlo své mohla vybíral semifinále. Uh, to skutečně. Uh, pak když někdo neviděl, tak doporučuji si ten díl dát. Uh, myslím, že to, je, že to je hezky a pravde, pravdo uh, mluvná scéna o tom, jak to tehdy na tom balkonku probíhalo uh, mezi Karlosem a děvčatama, protože to se nedá natočit jinak, než že to tak bylo. A Teď teda máš sloty. Hm.
2: Tak já bych teda na začátek chtěla říct, že tohle je pro mě obrovsky těžká situace. Uh, celkově jsem z toho nervózní, protože jsem si musela přiznat spoustu věcí, které musela jsem si hrábnout do svého temného sklepa. Uh, chtěla bych se vrátit na, to byl nějaký um, polovina srpna, kdy jsme měli vlastně sparring s klukama. A já jsem byla pořád v takovém polopřípravným modu, kdy jsem do toho už nešlapala prostě na 100%, protože už jsem na to neměla energii, ale pořád jsem velmi počítala s tím, že prostě se na ten zápas připravím, jak nejlíp v tu chvíli budu moct. A paradoxně se mě podařila technika, kdy jsem vykrajovala juristický hod, na který jsme se připravovali s trenérem, s Lukášem Blaškem. Přebrala jsem ho a hodila jsem kluka velmi, velmi pěkně, musím se tady pochválit, Ale bohužel to odsraly moje záda, kdy vlastně jsme dopadli a já už při dopadu jsem věděla, že to je problém. Zkrátím to, když jsem ležela na posteli potom týden zkusek, nemohla jsem prostě víceméně nic dělat. Opravdu maximálně se přemístit z postele na gauč. Tak jsem prostě přemýšlela nad spoustou věcí, jako prostě, co kdybys takhle už prostě zůstala. Zůstaneš prostě, budou se o tebe všichni muset starat. Potom tam byly myšlenky, jako prostě přetěžuješ to tělo jak kráva, prostě už celý život tělo ti řeklo, jako stop, zasloužíš si to. A takové věci, byla to docela jízda. Takže jsem nad tímhle s tím jako začala přemýšlet, do jaký míry prostě to svoje zdraví chci obětovat. No, další týden jsem pracovala, protože jsem jako trenér, funguje jako trenér, takže jsem pracovala v leže, v džimu přičemž děkuju všem svým svěřencům, který prostě respektovali to, že já se tam válím a kybicuju, je leže. Po třech týdnech uh, jsem už prostě potřebovala se hejbat, nicméně pokus nějakého pohybu mě opravdu potom zrovna položil na další dva dny na postel a asi až po pěti týdnech jsem byla schopná udělat něco jako trénink silovej, silovej v uvozovkách, protože jsme i v, si, v síle prostě jako padly s a nemohli jsme navázat na přípravu, kterou jsme prostě měli plánovanou. Tak těhle ten už jenom samotný prostě pěti týdení jako uh, skluz mě hodně, hodně demotivoval a já už jsem si prostě jako říkala, tohle to mi za to zdraví nestojí. Tohle to je jedna věc. Další věci tam jsou jako obrovská finanční prostě náročnost celý přípravy a je Dost náročný, když prostě má jakýkoliv sportovec se připravit na vrchol svý vlastně jako svý formy. Ten vrchol se odloží a pak se zase odloží a odkládá se rok. To prostě to každý sportovec prostě řekne, že to je neskutečně jako náročný. Neříkám, že to nejde, jde to, když člověk chce. A to je právě jako ten můj problém, že já už nechci, já na to nemám sílu. A já jsem zjistila takovou opravdu zajímavou věc, že pro mě je mnohem těžší, už teď se mi, je to vidět, zvedá tepovka, že postavit se prostě sama za sebe a říct, ne, já už nechci. Je to obrovsky těžké, protože vím, co bude následovat. (laughs) Další vlna hejtu která tam prostě přijde a je to, pardon, kurva, těžký jako někdy ustát. Um,
1: Fá, proč, proč to čteš? Proč uh, je to těžký?
2: Ono si to kolikrát jako toho člověka i najde. Nyní se najdou nějaký dobráci, který prostě pošlou odkazy na diskuze, nebo Jo, třeba... tak... Jo, takže to <laughs> prostě... <laughs> prostě se to k tobě dostane, i když jako... Ale nemáš, od... nemáš
1: takový to sebem, sebem rozkačství, že si to jako pročítáš poctivě?
2: Ne, nemám, protože ne? to je sobem rozkažství a já se radši jako věnuju spíš jako hodnotnějším větem. No,
1: no tomu tak. rozumím, tak právě proto, jakože uh, já tady samozřejmě jsem ti do toho jako vstoupil, omlouvám se, uh, tak já si to poznamenám a nechám tě to dokončit. Uh. Uh,
2: v pohodě. Vidím jo, mě. jo,
1: uh, protože vlastně mi to přijde, že uh, lidi na to nadávají a zároveň to jako vyhledávají. A teď mám na mysli vlastně vás, jakoby bojovníky, mm. kteří jste samozřejmě nějak z toho fejmu uh, snažíte něco jako vytěžit, každý prostě jakoby po svým a sám za sebe, což je naprosto jako by v pohodě. Uh, těžko s tím někdo může být víc v pohodě než já, ale, ale vlastně, že jako nadávat na to, že já si myslím, že to docela znám. Jo? A teď jsem včera seděl s Matoušem Raymontem, a on mi říká, ty vole, to je prostě jako strašný, co? A říkám, co? No, ne, jako tady toto, já si umím úplně představit, jak to je. A říkám, a jako, jak to myslíš? No, ne, když to musíš číst, tak je říkám, hele, já to číst nemusím, já to, já to nečtu. Když někdo nepošle vofocenou zprávu, tak, tak jako v podstatě, jako by nevím, my na to máme lidi, kteří se s tím nějakým způsobem vypořádávají. A já vím, že jsem udělal absolutně jako maximum možného, toho nejlepšího, co se mohl. A jestli se to nějakým umaštěným frérům od klávesnice nelíbí, tak uh, já to mám úplně v prdeli jako a nepotřebuju vůbec na to reagovat. Jo? Když potřebuju reagovat, tak si zareaguju uh, s čistým svědomím na něco, co cítím, že se k tomu má vyjádřit a zbytek jako s pánem Bohem. Ne? Teď. Mm. O, ale ale dozkouží na trh, protože samozřejmě jsem veřejná osoba a to, co dělám, je... Uh, já jsem teď měl takový jako video, že jo, kdy vojde říká, pojď uděláme fotku a hrála nějaká hudba v Octagonu a jsem tam začal tančit prostě, protože jsem jako se tak uvolňoval před turné, už jsem byl v Saku a měl jsem radost, že prostě to teda asi fakt proběhne ten turnaj, což tisíckrát vypadalo, že ne a on mě přitom nahrával a říká, aha, tak to je lepší než fotka a dáme to tam a já říkám, tak Chtěli si, co chceš, mě to jedno, on říká: Ale poslouchej, to bude strašný hej. Jako to úplně zneužijou a to, a říká: Ale si to líbí, klidně to tam dejá, tam v prdeli. A samozřejmě se to hned stalo. Ale, ale co tím vlastně jako celý to vyprávím proto, že si myslím, že jako je ta cesta jako to, co ty říká, že přijde vlna hejtu, ona už určitě přišla vlastně od té doby, kdy jsme to včera zveřejnili a tak dál. Že se, že se, že se, že se dá ignorovat a že ji nemusíš vůbec jako zpracovávat.
2: Uh... Vzhledem k tomu, že já se třeba starám o svoje vlastní sociální sítě, Jakožto mm. prostě jako mám jako nějakou fanouškovskou základnu a já s nimi komunikuju, tak mě mm. se to právě dotýká i už jako v té mojí sociální síti. A dokonce už normálně, pardon, na odlefans tam mám prostě jako lidi, kteří to tam jako rozjíždějí. Chápeš to? Oni si ty vole, vole zaplatí. Když si
1: zaplatí. Aby tě mohl jejitovat. Ale přesně, když platí, tak můžou. Když platí, tak můžou.
2: Aby tam mu mohli jako rozjítět pecky, ty jsi se zesrala, prostě jako... jako... No a
1: to je fajn, ale ne, když se jenom směješ, že říkáš, tak oni vyplatí, kolik, kolik se platí? 10 a 10 dolarů na jsi takyho?
2: Ono to je tak jako poružním, no.
1: Jo, poružním, Já se přiznám, že nikoho nesleduji na finance, tak nemám úplně... Ne, jako.
2: jsem v pořádku.
1: <laughs> mám úplně přehled, protože mě to ničím neláhká. Ale, ale... to je super, ne? Prostě já bych byl úplně nadšený, že prostě jakmile zaplatíš, tak máš veškerý právo, vlastně nadávat. A to je, co si my si taky říkali s My úplně cítíme s těma lidma a jako chápeme prostě každý její hejt, ale že bych to četl a jako trápil se tím, tak to bych se zblázněl.
2: Uh, no samozřejmě, samozřejmě. Já prostě uh, mám jako jedna z obran prostě je racionalizace, že jo. Takže já prostě si podívám na nějaký ten hejtík a já svým způsobem jako vidím, že ten člověk prozrazuje víc o sobě samotným, než o mě. Že mě hmm. se to jako dotýká. Nicméně, i jako ta pozornost těch lidí je. Díle, jak, to, jak to říct, prostě, prostě tě to nějakým způsobem lízne. Už jenom samotná ta pozornost. Okay. Takže tohle to by bylo k tomu. A co jsem chtěla říct, že je pro mě obrovsky jako náročný prostě předstoupit se a říct, já už nechci, už prostě odstupuju. Uh, protože ten zápas v mém podání vypadal dost uh, neatraktivně. Mně to je jedno. Já prostě nevadím, jestli vyhraju nebo prohraju, i když jsem to fakt tak cítila. Ale prostě víš, že jsme se o tom bavili a říkali jsme, hele, aby to nebyla prostě jako fraška potom, že prostě jako nikdo nechce, jako ani prostě Lucka by z toho neměla radost, že by přišla, ale zmátila tě. Takže tam prostě byly nějaký, a teď mluvím o podvědomých tendencích, ten zápas takovým způsobem jako znehodnotit, aby nikoho vlastně ani nezajímalo, aby prostě, a tohle je kurva přiznání, tohle jako je hustý. Uh, aby samotný oktagon třeba řekl, hele, prostě prcáme na to, nemá to smysl tohleto. Nebo přijde třeba další, další zákaz, další restrikce, všechno. A tohle je pro mě opravdu těžký. A já jsem pochopila, odkud tohleto jde. Uh, že jako hodně lidí máme z dětství nějaké nějaký zranění a nějaký trablízky. A to dítě, ono nemůže říct, už dost, ubližuješ mi, já to takhle nechci, nedělej mi to. A když to dítě, ono, ono to přijme jako, že to je takhle v pořádku a s tímhle s tím názorem dospěje. Takže potom kolikrát prostě dospělí lidi mají v sobě nějaký jako zranění dítě a myslejí si, že je v pořádku, aby si nechali ubližovat, nebo aby se furt někomu podřizovali, aby prostě, jo, protože když dítě neposlechne, tak přijde nějaký trest, buď to Dostane pár facek, že druhou vezme do futra, nebo tam přijde třeba odmítnutí. A já si myslím, že tohle v tom případě jako je moje, moje věc, kdy jsem se zasekla v tom, v tom vzorci toho dítěte a nebyla jsem schopná se postavit sama za sebe, říct už dost. Takže pro mě je to odmítnutí nebo postavit se sama za sebe obrov, obrovský, obrovský díl.
1: Dává to trošku smysl? Uh, určitě jo. Já, hele, já prostě, když jsem to říkal Luci, tak uh, to bylo samozřejmě pro mě těžký, ale samozřejmě nejvíc jakoby pro ní, protože je to fakt už 12 měsíců, kdy se snažíš prostě uzavřít nějak tu kapitolu a chceš ji hlavně uzavřít Zatímco v tebě už to není, tak v ní to je strašně, samozřejmě, moc. Ta touha vyhrát, ten, ten prostě dosáhnout ten úspěch, jako jít si za tím svým a tak dál. A chce tam mít proti sobě někoho, kdo, kdo to bude mít stejně a koho na porazí. A samozřejmě je to pro ní jakoby obrovský zklamání. A, a pro nás jakoby taky. Ale já jsem říkal, hele, vlastně je úplně jedno, jako co je těch posledních deká, pár deká na té váze, které jako převážili to, že ta Sandra už nechce zápasit, protože v momentě, a já to vždycky jako vyplně respektuju, protože v momentě, kdy ten bojovník se už necítí na to, aby tam šel a jedno, jestli je to ring, klec, nebo já nevím cokoliv, tak je něco jiného, jako necítí se na tenisový zápas, jít tam a zapinkat si, jo nebo na fotbal, nebo na cokoliv jiného. Ale v momentě, kdy jde tak trošku o život, tak trošku o tvý jakoby, zdraví, a to v bojových sportech, ve Formuli 1 a v podobných prostě, jakoby, sportech jde, tak v momentě, kdy se na to necítíš a řeknu, máš strach nastoupit do té Formule, anebo máš vlastně pochybnosti v hlavy vlíct do toho oktagonu, tak už tam nepatříš. A to je věc, kterou já budu vždycky respektovat. A jakmile si mi to řekla, tak víš, že prostě jsem mi poslala svý děstveně dlouhý slinty. A já ještě předtím, než jsem si je přečetl, tak jsem ti chtěl říct, jak jsem na Ale, to
2: bylo ale za
1: deset, protože, protože jsme se jako na něčem domluvili a, a vlastně chtěl jsem aspoň na dvě minuty být na tebe nasranej. Takže jsem ti to řekl. A, no tak je to taková, jako víš, že ta prvotí prostě reakce. A já jsem schválně, jako ti to řekl, dřív, než si to přečtu, tak ti chci říct kurva do, do piče. A pak jsem si to přečetl. A asi za něj 10 minut jsem ti psal, že to chápu a že to, že to je úplně v pohodě a že tomu rozumím. Aspoň myslím, že tak, že tak to proběhlo. A, a tak to i prezentuju a nemám s tím, nemám s tím vlastně jako žádný problém. Je to, je to věc, která se prostě jako může stát. Je to smutný, natahovalo se to, Je to prostě, ale chápu obě ty dvě strany. A... A prostě je to součást, je to součást života, tak nic není ideální tak, jak si v životě plánujeme. A proto jsem říkal i teď, že vlastně je to radostný i smutný zároveň. Je to smutný trošku pro oktagon, určitě hodně prostě pro Lucii, ale je to radostný pro tebe, protože jestli se zbavila nějakého velkého kamene, o který mluvíš, tak a třeba to inspiruje prostě jako spoustu lidí k tomu dělat nějaké rozhodnutí, postavit se vlastním strachům, tak já jsem s tím úplně OK a a aspoň prostě to má uh, i tu smutnou, ale i tu hodně veselou, nebo ne hodně veselou, ale i tu prostě jako dobrou stránku, která může někoho inspirovat, což je vlastně jako jedna z věcí, o které nám vždycky jde, takže OK.
2: Já bychom ještě jako k tomu chtěla říct, že jsem si musela hrábnout opravdu jako sama do sebe, protože těch důvodů, který jako já mám k tomu odstoupení zápasu, k tomu odstoupení od zápasu je spousta ať ty zdravotní problémy. Přičemž jako OK, mám prostě zmrdaný záda, ale prostě deset let jsem se ke svýmu tělu chovalo jako, chovala jako prase, prostě ho přetěžovala, prostě do zápasu s různýma nesmyslema, prostě jako, protože jsem chtěla. Jo? Hmm. Další prostě jako všeléhý opatření, nemožnost trénovat, furt se to odkládá. Už jsem několikrát byla překvapená. Prostě těch důvodů je prostě spousta, spousta, ale pod tím je schovaný prostě jedno nechci. A... Hmm? Je prostě... On, vypadá to dost surově a dost debilně. Uvědomuji si to. Ale tohle Ale... je to nejupřímnější vlastně jako věc, kterou jsem schopná jako ze sebe vydalovat. Super. Se to mrzí. Velmi. Má
1: poslední tři, nebo mám ještě tři otázky na tebe právě. Mluvila jsi s Luckou, chceš s ní mluvit a bavit se s ní o tom, nebo jako teď není... Já jsem,
2: já jsem Ludce psala zprávu, protože osobně se s ní asi teď nepotkám, takže jsem jí jenom napsala, že mě to mrzí bez jakéhokole ospravedlňování se, protože sama vím, jaký to je, když se ten zápas prostě ruší. Vím to, když prostě člověk chce zápasit a nemůže. A že jí prostě držím palce, protože ono je mladá, je talentovaná, je dravá, ona má úžasnou prostě dravost a věřím, že to prostě dotáhne, kam bude chtít.
1: Okay. Uh, druhá věc, uh, která mě vlastně jakoby zaujala, je to, jakým způsobem se vaše OnlyFans uh, řeší. Vlastně uh, na jedné straně ty a tvá nová nejlepší kamarádka uh, Míša. A, <laughs> a na druhé straně vlastně třeba Lucie Krajčovič, která za mě řekla jako úplně v pohodě věc. A zase mi to naskenovali lidi a posílali, protože bych to sám nesledoval. A pak jsem se šel podívat na to, co řekla UCI a šel jsem se podívat vlastně na nějaké jako jiný zase vyjádření někde. A, a pak jsem viděl ještě, že uh, říkáš uh, tady v tom, že bulvární uh, fight news. Tak já myslím, že to není bulvární, ne? že to je informování o tom, co vy vlastně děláte uh, v, těch svých, uh, v těch svých slintech. Ale, ale to, je, to, je, to, je, to je, myslím si, jedno. Ale nemáš tam vůbec žádný rozpor, který naznačila vlastně Lucie, že, že ona říká: hele, já jediný, co vím, že inspiru nebo mě sleduje hodně mladých holek a, a trénuje a tak dále, a že tohle prostě pro ně neměla být jako nějaká cesta k obdivu, nebo ne, teď nechci parafrázovat ty její slova. Mhm. Tak ty, ty, ty s tímhle tím jako vůbec včera jsem viděl. Včera mi někdo poslal nějaký zátku <laughs> uh, taky zajímavý. Tak ty s tímhle, jako, že to je hra, která prostě se hraje, nebo jak to, jak to vlastně vnitřně ty celý máš?
2: Uh, asi bych nejdřív zareagovala na to, jak vnímám to, že jsem třeba vzor pro ty mladý? Mm-hmm.
1: Můžu?
2: Yes. Je to součástí toho, na co ho jako se ptal?
1: No, protože to byl vlastně argument jako od Lucie Krečovič, který mi přišel jako úplně validní a úplně v pořádku. že Jako sportovec uh, a jako prostě někdo, kdo na tom Instagramu má, já nevím, kolik teď máš, ona má kon 20 plus minus asi, uh, nevím, kolik máš ty lidí a určitě počítám s tím, že asi holek bude větší jakoby, část, tak jestli prostě to je jako, není? Jsou to chlapi?
2: Asi 70 nebo 80% sledovatelů mužů.
1: Fakt, jo? Tak to vidíš, to je zajímavý. Uh, takže prasáci.
2: Cílovku, Znám velmi dobře svoji cílovku, z tohle, okay. tohle, tohle bych chtěla říct to, že já jsem nad tímhle tím jako morálním dilematem přemýšlela už dřív a já jako kroku, který udělám, nejsou, nejsou prostě bezmyšlenkový. A přemýšlela jsem nad tím takto, že prostě, ok, sportovci jsou nějakým způsobem vzor třeba jako pro ty děti, ale primární vzor pro dítě má být jeho, jeho rodič. A pokud ten rodič není dostatečně dobrým vzorem, tak si to dítě najde prostě nějaký vzor jinde. Jo. Já třeba sama za sebe se nebojím, že by moje dítě ve chvíli, kdy nějaký budu mít, sledovalo prostě nějaký jako věci, se kterými bych nesouhlasila, protože prostě to dítě bude, má prostě svým způsobem toho rodiče mít jako toho vzora. A když ne, tak se chytne něčeho jiného. Myslím si, že tohle je asi taková jako hlavní myšlenka, kterou bych chtěla předat. Nemyslím si, že bych byla špatný vzor. Mluvím o sexualitě zcela otevřeně. Nemyslím si, že to je něco tabuizovaného. Psala mi i, setkala jsem se s tím, že mi prostě jako psala nějaká jako dívka, která jako říkala, že by jí to OnlyFans jako velmi zajímalo. Zjistila jsem, že ještě není, není prostě jako 18 letá. Pokecali jsme a ona říkala, jo, aha, aha, to, jako, to ještě není dobrý pro mě. Jo, protože jsme, já jsem, jí ukázala, já jsem jí neukázala prostě to, jak se to má dělat, ale jako takovou syrovou pravdu. Hele, uděláš si stránky tady, teď se to rozšíří, protože lidi kradou obsah, rozšíří se to. Budeš chtít dělat třeba prezidentku a nebudeš moc, protože budeš potetovaná a budou si lidi myslet, že jsi děvka co by na to řekly tvoje rodiče, co když prostě jako tvoji kamarádi. Jo, takže jsme si prostě, já s těma lidma komunikuju hodně individuálně. Takže prostě myslím si, že ta holčina jako sama řekla, hele, jo, já si tohle to nechám dost dobře projít hlavou.
1: OK. Jo, je to zruš... já... hm. Jo, uh, chápu, myslím. A je to zrušující posouvat ty hranice?
2: Vzrušující?
1: Mhm. Uh-huh. Je to jako, když jdeš do čím dál tvrdší formy uh, kontaktního boje?
2: Uh, takhle to nevnímám. Já sama ne? za sebe to vnímám tohleto celý jako hru, která mě baví. A tím, no že mě... Víš, a to jsem říkal Tím, že mě to baví, tak uh, mi to ide, že jo? Ale myslím si, že to je hodně, tím, že mám zpracovaný v sobě sama nějaký jako temný témata, který dost provokují lidi, který si svoje temnoty neuvědomují. Ok, se...
1: a poslední věc, A tam jsi, promiň?
2: Tam vznikají vlastně jako ty největší rozpory.
1: OK. A poslední věc, kterou vlastně se chci zeptat, i takhle vlastně, když se na nás dívá 17 lidí. My jsme měli v pondělí před vysíláním přímého přenosu a Atila mi najednou říká, ty vole, co ty zase si udělal těm holkám? A já říkám, co jsem zase udělal, jsem nic neudělal. On říká, podívej tady článek prostě, že zase si něco provedl. Tak mi ukázal článek, ve kterém si je strašně naštvaná Kamila Eliášová, kterou tím zdravím. A pak mi ještě poslal nějakou debatu, kde si tam všechny notujete, jak vlastně oktagon Výzva byl jeden jako tragický jako měsíc a půl vašeho života, na který byste nejraději zapomněli. Potom píše ještě Kulíšková, že ty vole, po tom, co jste mi to všechny vyprávěli, tak ještě jsem tam nešla, protože. Uh, jako nic horšího se vlastně na že nemůže člověku stát, než být v octagonvízie. A my s Palem ten pocit vůbec nemáme a neměli jsme ho po celou dobu vlastně natáčení, jo? že by jsme vám nějak jako ubližovali. Nevím, asi bylo málo soutely na baráku, ale, ale vlastně uh, přijde mi už mi přišlo teda vtipný, já jsem se teda v minulém vysílání omluvil a, a myslím to jako relativně vážně nebo vážně to myslím, že jestli se Kamili tak strašně dotklo že napsala, že rok jsem mlčela a teď teda už musím promluvit o tom, jak strašný to bylo. Když jsem vlastně v takovém úvodu, nevím, jestli to viděla, tam jdeme na kole a říkám, byl tady jenom jeden tým, vole, který prohrál všechny čtyři výzvy a pak stojím těma, před těma klukama a říkám...
2: Ať to bylo tak nespravedlivý přece.
1: Co bylo nespravedlivý. Uh,
2: ne, 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 ne. Uh, sám si asi všim, že sama se jako k ničemu nějak jako extra nevyjadřu a že prostě jako neřeším věci. Bylo to i v no, Já
1: jsem si vším, mě to poslali, že celý, vlastně kromě snad, uh, a když já, já to, jak říkám, já to nesledu, ale Atila hned, co si to udělal tady, podívej, tady, ten je tam furt. Takže, takže Prosím, vlastně. Pošli,
2: pošli odkaz, kde se k tomu vyjadřuje já přímo, jo? Děkuji.
1: Uh, no, ale jenom tak asi, jakože je tam. Ano, teď jsme
2: naší skupinovou konverzaci pojmenovali, tak trapný tým, jo? Už ji máme. Trapný
1: tým, už jí máte, no tak super. My, my máme
2: uh, a v té konverzaci opravdu proběhlo nějaké rozhořčení.
1: No a opravdu to by vnímáš jako, že uh, ujmu skoro až na zdraví, tu účast v té show a, a to, jaký a to tam můj, bylo?
2: Můj osobní názor. Uh-huh. Uh, ne. Prostě si to řekl, jak si to v tu chvíli viděl. Uh, já...
1: Jako to, 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 že jste, to, že jste byli trapný tým?
2: Jo, prostě jsi to tak viděl. Já... Ale, já jsem to,
1: ale já jsem to tak samozřejmě jako nemyslel, jo, že musíš brát, že je televizní show a já potřebuju emoce.
2: Dělají si svůj show, já, já jsem jako s tve... teď jsme jednou, pamatuju si, že když jsme měli nějaké jako ty rozhovory tam jako na té tý, výzvě, na tý, na tý, na tý tak jsi mě vyloženě vzal jednou bokem a říkal, jako prostě Sandro, upravila svůj projev, prostě vypadá, že píča. Hmm. Tohle to se pamatuju. A když víš, já prostě jako s tím, s tím jsem tak nějaký... Jo? Díky, díky za zpětnou vazbu něco si z toho vezmu. Takže já si prostě osobně takovýhle věci vůbec neberu. Jo? A naopak prostě během té výzvy já sama jsem se cítila jako uh, trapně. Víš, takže... tak
1: dobrý. Tak já jenom, že... Já jenom jsem chtěl vlastně říct, že, že, že vlastně jakoby nás to... My máme se všema, nebo jako s těma, kdo prošli tou výzvou hmm. speciálně, jako máme v těch chlapských vždycky dobrý vztahy. A, a ta ženská skončila takovým nějakým jako zvláštním, zvláštním jako hejtováním po, po té výzvě. A, a jednou nešťastnou mikinou ty vado, že, že jsem na to jako fakt uh, tak, tak že, lehce... jenom
2: všechno prostě přes ty emoce trošku. Tam to, tam to bude mm-hmm. vždycky. Okay. Že... A přes mikiny. Uh... Jste rád na mykiny, ale, ale, ale prostě jako ty ženský v tom budou emočně vždycky jako angažovanější že to je i kolikrát důvod, proč ty ženský zápasy jsou i atraktivnější, protože ty ženský se chtějí zabít, oni se nenávidějí kolikrát, jo? Hmm. Takže bych to asi nebrala nějak jako, nějak moc vážně.
1: No já spím pořád dobře. Uh, tak uh, poslední otázka a už ti dám pokoj. Kolik procent v tuhle tu chvíli dáváš tomu, že tě ještě někdy uvidíme? stromnou zasle, jo? <laughs> A, ještě, ne. nebo už to, to děláme takhle natmavo? Halo, halo. Andromě,
2: tak já že jak, myslím, jak vidíš, ale Já jsem zmizela z toho Nevím proč. Nevím, si ne, tě, ve vysílání si, tě, slyši, než... slyšíme
1: tě, slyšíš ty nás?
2: Ne. Slyšíš mě? Poslední otázka asi nebude.
1: Tak poslední Vás otázka nevím, nebude. Vybáme se
2: to natáčení běžní nebo ne. ne.
1: <laughs> <laughs> ok, tak velmi netradiční konec rozhovoru se Sandrou Maškovou. Ta poslední otázka měla být, na kolik procent uh, by dala tomu, že ji ještě někdy uvidí už ringu nebo v ale to se dozvíte u Sandry na Instagramu anebo na jejím blogísku, jako ona říká, dlouhý slinty. OK, tohle tedy završení uh, v tuhle chvíli kariéry Sandry a mě by se měl přihlásit do vysílání druhý adept, uh, který věřím, že to sleduje. A měli bychom si povídat uh, s Andrem Kalašníkem, který uh, nám vstoupí do toho vysílání. No, mezi tím se. Ale tak Sandra se ještě vrátila. to, tak, to bylo? Nevím, to musíš uh, ty vědět. Tak ještě ta poslední otázka, teda, abych mohl jít dál v tom vysílání a netrval to ještě dlouho.
2: Může
1: ne, no půjdeš za chviličku. Já už jsem to mezi tím uzavřel. Ale ještě teda jedna otázka. Kolik dáváš tuhle tu chvíli, procent tomu, že tě ještě někdy uvidíme v jakémkoliv bojovém sportu
2: zápasit? Ještě, že jsem se připojila zpátky do toho vysílání. Na procenta nevím. Nicméně myslím si, že MMA to asi nebude, protože už od té doby, co jsem začala jako trénovat, tak je pro mě fyzicky likvidační. Jestli budu mít někdy v budoucnu chuť se vrátit třeba do boxerek a do ringu, nejsem schopná říct. Je to možné.
1: Proto jsem se ptal na to, kolik tomu dáš procent. To je taková ta sexy otázka, že lidi můžou pak spekulovat, že dala tomu 15%, tak spíš se to stane.
2: Tak buď to to, buď to, to bude, nebo nebude. Takže 50 na 50.
1: <laughs> ok, tak to je dost velká šance. Aspoň tě můžou promotéři teď oslovovat s a trápit tě. Zkoušet hlavici, jak je přesvědčená o tom konci. V každém případě děkuji moc. Ať už to dopadlo jakoliv, tak to byla zajímavá jízda. Pro nás všechny to byla zajímavá zkušenost. A věřím že v nás zůstane všechno jenom to pozitivní. Si kdykoliv vítána u nás a přejeme ti, myslím si i já, Palo, celý tým oktagonu A já určitě jen to dobré do dalších dní, let a čehokoliv, co budeš dělat.
2: Já moc děkuji a děkuju i za tu příležitost, kterou jsem od vás dostala.
1: Není zač- byli jsme. bylo nám potěšení. Měj se pěkně, Sandra. Čau. Medojet is out. Bye. Tak, to byla Sandra Mašková a teď už tedy Andrej Kalašník. Ahoj, ahoj. AK47 slyšíme... 50G, baby. 50G, 50G. <laughs> Máš nový, no. jestli... Za co?
0: Zarobeno, zarobeno, hotovo, zarobeno.
1: Zarobeno, zarobeno. zápas zatím, viď?
0: No zatím asi určitě, jako nikdy jsem si za dvě minuty neviděl 50 tisíc, takže nejenom zápas, ale...
1: No, a plus ještě maný za zápas. Jo. Takže no, tam
0: plus maný za zápas, takže spokojenost, spokojenost.
1: Spokojenost, spokojenost, krásný. Uh, hned mi psal ještě Sulejman, ty vole, jestli uh, za si večera je taky 50 tisíc. říkám, kámo, je to jenom za výkon večera. <laughs>
0: nic se dostane, nic, hotovo.
1: Všichni si prachy. Uh, kde, kde, kde se nacházíš? Doma si? Teď jsem
0: doma, teď jsem doma v Brně, ano. ano.
1: Nějaká Snínsláva, tam za tebou vidím nějaký fotky? nebo?
0: jsou ne, to přítelkyně, vystavila naše nějaké fotečky, takže to je takový, no. No, takový ta, ta, taková ta domácá, domácí atmosférka. No.
1: A domácí atmosférka. Uh, ty jsi víc Ukrajinec nebo víc Čech Věvnitř sám sebe?
0: Ro, rozumím, no, na mě tohle je taková otázka, kterou často řeším, nebo často se mě lidi ptají. Uh-huh. A já jsem ukrajinský moravák, tak to asi můžu říct. Jelikož já vlastně já jsem se tam narodil, od dvou let jsem v České republice, když jsme třeba doma, tak se doma bavíme rusky, že jo, s, uh, s rodičemi, ale byl jsem vychován tady, dostal jsem vzdělání, uh, dostal jsem práci, dostal jsem možnost sportovat, takže za mě, ať hraje ukrajinská nebo česká hymna, tak cítím stejnou hrdost.
1: Fakt? Je, jakož,
0: ano, ano, ano. A někteří lidi to nechápou, ale ono to je těžké i vysvětlit, ale ono to prostě nejde odřezat, když tam máte třeba pořbený předky, že jo máte tam nějakou rodinnou historii, takže je to fakt půl na půl, je to, je to půl na půl a tak to cítím, ale teď už, jak jsem tady 22, 22, 23 let, tak už asi, asi víc, víc, víc Čech, ale cítím hrdost i na ukrajinské kořeny určitě.
1: A ukrajinský jdeš plíně?
0: Rusky, já jsem z Donbasu z rusky mluvící části, takže ukrajinský můžu mluvit, ale je to takový, že se občas zasekávám, protože tam ten region je ruskomluvící, jako například lidi jsou Ukrajinci, cítí se jako, cítí se jako Ukrajinci, ale mluví Rusky, protože ta, ten historický vliv Ruska je tam větší než třeba na západní Ukrajině, takže my doma mluvíme rusky, ukrajinsky rozumím, můžu něco říct, ale už se tak zadrhávám, ale už jakoby se cítím víc uh, rodilým mluvčí spíš toho českého jazyka, než toho ruského, jelikož aj uh, začínal jsem od školky tady, že jo, tak tak už to, ta Češina má na mě větší vliv než ta ruština.
1: Hmm, hmm. Trochu si říct, že o Donbasu věj, většina Čechů právě to, že ho rusové víceméně zkusili anektovat. A já hmm. se ti přiznám, že teď vůbec nevím, uh, v jaké situaci vlastně se Dombas uh, nachází, kdo tam teď vlastně vládne, hmm. jak, jak to tam vypadá. Je to něco, co ty vlastně uh, řešíš, co tě zajímá ta politika, nebo si snažíš od toho dát spíš odstup?
0: Ale dřív jsem to řešil, já jsem vlastně z té části, nebo ten konflikt je teďkom tak říkej zmražený, zmražený konflikt mm-hmm. a na, jední, na jedné straně jsou vlastně separatisti, na druhé straně je ukrajinská armáda, já vlastně pocházím z Zalčevsku, což je Luhanská oblast, to je 100 000 městečko a tam právě vládnou teďkom separatisti nebo uh, ruští separatisti, pro, nebo proruší separatisti, separatisti, jak uh, tomu kdo chce říká. A vlastně mám tam babičku, že jo? mám tam bratrance sestrady a tak dále, takže bavíme se do té situaci, nelíbí se mi to, určitě mají třeba uh, dochodcí problémy.
1: Teď tam vypadl zvuk, už je zpátky, tak
0: jo, už jsem zpátky, a jo, je dobrý. Vidím. jo. A, takže a třeba důchodci mají problém si vybrat důchod, jelikož tam nejsou banky, nejsou ukrajinské banky, tak moje babička třeba musí jet 200 kilometrů na ukrajinskou stranu, přejít takový hraniční přechod, vybrat si peníze a jet zpátky. Že? A pro ty důchodce to je opravdu něco, něco těžkého, takže prožívám to, prožívám to a chci, aby tam byl mír, jo? asi jako každý.
1: Kolik tam je důchod? Nestojí nahoru 400 kilometrů cesty celý důchod?
0: Občas, občas to tak bývá. občas. Já nevím, kolik je přesně ten důchod, ty jsi na české koruny dva tisíce nebo pět korun. Nevím, jak to vychází. A ty ceny jsou tam jasně, že jsou nižší. Dá se s tím vyžít. Třeba ne, neřeknu přesně, kolik má můj dědeček, má babička důchod. Oni se mají ještě celkem dobře, jelikož děda pracoval jako horník a oni mají ten důchod dobrý. Takže... Takže tak, ale je, je to opravdu těžká situace a nehorší je to, že tam nám doma se už nezostávají mladí lidi, že jo? oni utíkají buď na Ukrajinu do Ruska, zůstávají jenom ty důchodci a pro ten region to je takový smrtelný, když prostě ta mladá generace utíká, není tam práce, tak je to, je to opravdu tak smutný Doufám, že se to zlepší, ale je to zmražený konflikt, můžeme to vidět. No, poslouchám.
1: Když jsi naposledy viděl, jsi mě ještě zajímalo, než opustíme tohle, to ne úplně vlastně šťastný téma, se kterým jsem začal.
0: 2012 jsem tam byl na naposledy, 2012, to už je... 2012. Ano, ano.
1: A jste, jste v kontaktu, je, jako je, všechno právě, funguje, no telefony a tak? Byli jo, jo ok.
0: Přes, přes Skype se bavíme, přes Viber a tak dále, ale byli v Česku minulý rok. Jednou za tři roky takhle dojedou.
1: Hmm, hmm. Ok, no tak budu držet ať uh, to v téhle stránce uh, palce, ať je to co nejlepší. Pojďme na... Teď veselější téma. Kolikrát už si viděl svůj zápas, který mimochodem musím říct na Octagon.tv. Máte všechny zápasy rozsekané, a můžete za 1 euro si jakýkoliv z nich vlastně koupit. Tak kolikrát už si viděl ten svůj zápas ze soboty.
0: Ale tak možná desetkrát jsem si ho přehrál. No, já vždycky se dívám na, na svoje zápasy. A vždycky hledám ty chyby, takže nejprve po tom zápase mě to přišlo jako super, brutální káhočko, výborný výkon a pak jsem se díval a už jsem viděl ty chyby, že chtěl jsem být v tom postoji víc uvolněný. Vlastně tam jsem ho naholil, už jsem si myslel, že je konec. A on mi vstal a já jsem se podíval do jeho očí a on se na mě tak koukal, jako to je všechno, jak pohoď, jo. A mě to, mě to psychicky zničilo. Mě to, nebo mě to zaskočilo. Já jsem si říkal, tak co mu už sakra mám víc udělat, když tady tahle rána nestačila, protože ta zadní byla silná. Já si myslím, že je i technicky dobře proto. byla trefená,
1: že jo? No. Byla
0: trefená a bolili mě z toho klouby, a o nic jako děme dál v pohodě. To je všechno, co umíš. Jo? A já jsem začal trošku zmatkávat, už jsem do těch úderů začal, už jsem je začal tak tlačit, už to bylo taková rvačka, už to nebylo technicky, jelikož mě to trošku zabrzilo, jako ten, je, ten jeho obličej potom, jako, že se nic neděje. Ale tak díky bohu, jak to dopadlo nakonec.
1: No, takže to jsem rád, že jsme to vlastně se Sharpiem úplně přečetli, tu situaci, protože jsme to tak komentovali úplně stejně, že stál jako byl, byl chvíli otřesený, ale velmi rychle se dostal zpátky do toho zápasu začal se s tebou přestřelovat. Tak nepotěší tu, tu palici, viď, když jako dáš svoji vlastně nejlepší ránu a najednou fres od sebe?
0: Pak už ty udary začaly být tlačeny a už to nebylo technicky hezky, už to bylo taková, takový ten dogfight, že? taková harvačka. Pak jsem to trefil zase a. Jak, jak jsem trefil to koleno, vlastně on tam padal, a spadl na zem a já jsem byl připravený na toho dorazit, protože jsem si říkal, už po druhém města snad nemůže. Pak na poslední sekundu, ono to asi nebylo slyšet na tom videu, on začal chrčet, já jsem ten úder dával, ale snad v poslední sekundu, jak jsem slyšel, jak chrčí, jak už bylo totálně vyplej, tak jsem to ještě stihl stučit na to rameno, protože pak by to možná mohlo dopadnout tady hůř, ale opravdu jsem ho tam běžel dorážet, protože fakt má tu přezívku beton a, a ono, ono to asi sedí na něj. No.
1: Asi trochu jo, ale evidentně si prorazil pěstma tenhle beton. V každém případě tam před tím kolenem je ještě vzájemný úder hmm. levačkou, že jo? On tě taky, on tě taky trefil. Tak na, nahulil tě něčím za ten zápas, nebo ty jeho údery nebyly tak jako tak strašný?
0: No, by, byly tvrdý, ale neřeknu, že by mě nahulil. Já si myslím, že mám hmm. tvrdou bradu, z džet okresanou okřesanou bradu, takže... takže... Mě to moc ani nepřekvapilo a ono mě to spíš probudilo. Já jsem rozvíčku měl výborovou všechno, ale jak byla ta prázdná hala a člověk nastupuje, a je tam chlad, tak, tak jsem trošku spal. Se mi zdálo, nechal jsem se tam dvakrát refit a ono mě to jenom hezky zbudilo. Takže, takže nakonec okay. dobrý.
1: OK. Uh, to koleno dílo náhody nebo věc, kterou máš vlastně jakoby v sobě automaticky?
0: Ale on to měl být low kick. On to měl být low kick na hlavě. <laughs> A on, jak se předklonil dopředu, tak z toho bylo koleno. Ale všem jsem říkal, že to, že to nebyla náhoda. Tak...
1: No jasně. <laughs> Jsou úplně demonestoval teď. <laughs> tak nic, tak těch těch 50 bereme zpět. <laughs> <laughs> Doufám, že už je to
0: posaný. Ne, ne, ještě ne, ještě ne. Ne, takže to bylo koleno, to jsem prýval. <laughs> <vás ještě.
1: laughs> Chtěl bych poděkovat trénerovi. Po to jsme trénerovali. Mě si Krásný, krásný. Uh, ty jsi nastupoval doma a říkal si přesně, že ta prázdná hala, uh, že to není úplně ono. Uh, je to, je to tak strašně jiný? Je to těžší se nahecovat, nebo jakože kde, kde se nachází tam mysl toho zápasníka, když to je všechno, Vlastně my jsme, my jsme vytvořili ty koridory, můžeš vlastně, ty do něho nastoupil v pátek ráno, jestli si nepletu. Pátek, a protože jenom udělal pár kroků jako z baráku a pak si tam byl sám, protože Karáčo přišel až vlastně v sobotu odpoledne na ten zápas. Tak jaký to pro tebe bylo trávit ten čas v tom prázdném prostoru jenom sám se sebou? Protože to je úplně něco jiného.
0: Ale já, já třeba, já jsem před zápasem takový introvert, takže mě to nevadilo. Já jsem, mm-hmm. byl, já jsem byl v pohodě a povážení po v klidu jsem si zapl telku a hydratoval jsem a tak dále. Mysle, furt jsem si vizualizoval ten zápas první, první sekundy toho zápasu nebo první minuty, jak bych chtěl zápasit. Takže víceméně toho mě i pomohlo. Tak neviděl jsem nějaký větší rozdíl. A v té hale ano, já si myslím, že, že jsem se víc soustředil možná, protože tam neslyšíš hlasy těch známých, ale ono by to bylo horší, kdyby to byl třeba zápas na, na tři kola, jo? Uh-huh. a ti domácí mě třeba proti tomu Jankou, když jsem zápasil s Jankou na Bobby na Fusion, tak mě strašně hecovali, jo? měl jsem tam super atmosféru, a to víš, ty, ty třetí kola už jsou kolikrát na srdce, je to, je, to, je to prostě na srdce a kdo to úrové. a tam mi to pomohlo. Kdyby to teď bylo na tři kola v prázdných, nevím, 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 nevím. Teď mi to sedělo, ale na ty tři kola by mi to možná nesedělo. Takhle to řeknu si.
1: OK, OK. Dělal jsi něco jinak, než kdyby vlastně to byl ten tradiční uh, průběh, musel si se třeba víc soustředit uh, při tom rozcvičování, uh, nebo seš i vlastně, jak říkáš, že jsi introvert, že ti to vlastně celou dobu jako víc vyhuje, když uh, tam byl vlastně takový klid. Tak,
0: a, ale před zápa- před svými zápasy, tak jak jsem říkal, jsem v klidu, přehrávám si ten zápas Teď to, bylo, teď to bylo stejný. A dokázal jsem se víc soustředit. Teď, teď byl uh, gameplan prostě udržet to v postoji, což jsme splnili, protože je to Purple Belt, Frontline Academy, a nevím, kolik tam mají 6 borců v UFC. Všechno mm-hmm. více mě zemaří, Takže jsme se soustředili na ten výkon a byl jsem možná, byl jsem o trošku víc klidnější, ale já si myslím, že takhle s hlavou problém nemám, jelikož jsem vyzápasený, ať už se mémé nebo z toho v wrestlingu, takže už se na, na tebe chystají, Norové. Prosím?
1: Už se na tebe chystají, Norové. Norové, jo. No, no, no. no, přijedou. Ať přijedou vikingové. <laughs> Naskočí na loď. No, 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 mělo to, mělo to, velký, mělo to velký ohlas. Uh, ten váš zájemný západ v Norsku. A uh, i spousta lidí vlastně jako by si koupilo přenos. Uh, zatím nejvíc z jedné země. Uh, asi to bylo tím, jak Robertson i, i vlastně Ouži jsou už tím, takový nějaký jakože v klubu sledování docela lidi, tak jsme byli příjemně překvapení, že to docela prodali. A je na to, velká, je na to velký ohlas na to tvé vítězství, protože samozřejmě v Norsku tomu nikdo nevěřil, že máš vyhrát ty. Jo? A oni si byli jistí, oni jsem přijeli jasně vyhrát, jakože po co go,
0: Nějaký kaležník. Já jsem se na něj díval trošku i nějaké články, jsem četl i dokonce v angličtině a vlastně mluvilo se tam, že je to velký prospekt 3-0 a má více zápasů než já, když to spočtáme sama, amatéry, mm. je v Amatériách má tak 15-20 zápasů mm-hmm. a má jenom 3-0, takže on tam uh, svoje jméno určitě má a prostě Purple Belt ve Frontline Academy je Purple Belt, jo, tady je, žádný slova nejsou třeba, že Takže Ty máš o, jaký
1: tak... pásek, ty máš asi bílej, ne?
0: Já, já, mám, já jsem měl černé, on jsem mě vypral, takže teď komu už bílé.
1: Ztratil barvu. Ty ne, ženský, no, taky mi to vždycky ne. se pere.
0: Mám, mám bílé, nenechal jsem se zatím páskovat.
1: Mm. A už bys měl nárok na modrý?
0: Na modrý pásek, tak to bychom se měli zeptat trenéra Memej a, a Zemariny Martina Karviňáka Burkota. Mm. Já jsem si ho na to ptal, ale on říkal, že musím chodit víc to GI a tady tohle. a... No nevím, moc, moc, moc nebaví moc, tě to.
1: Může...
0: To gi, já jsem spíš wrestler, že nebo jsem ortodoxní. Jenom řekněme, že
1: gi je vlastně kimono pro ty, kteří jako to kimono, úplně... kimono. Uh... A
0: hodně lidí říká, že to vyčistí pohyb, že je to super věc, no. že to vyčistí pohyb, to kimono. Takže plánuju to zkusit, ale zatím jsem úplně na to na, nepřišel na chuť, na to gi, protože když vždycky, jsem si to párkrát zkusil a jdu vždycky se zkušeným zemařem, tak mě to jak mě bere za ty rukávy a za to všechno. A já už si říkám, ten grand pound bych použil a tady tohleto. Takže, ale musím tomu přijít na chutě. Je to výborná věc, to určitě. Je to výborná věc, jsme na ten pohyb.
1: Sestřelil jsi někdy Jiřinu na tréninku?
0: Sestřelil? Ne, to, to asi ne, ale on mě jo. On mě jo.
1: <laughs> Uspal tě jakože?
0: Uspal to, ne? Raktičky. Zatím asi jako nikdo neuspal. Jako naškrcení na jo, naškrcení jo. Já ho naškrcení taky, ale v tom smyslu, že on, já jsem si ho třeba hodil, vzal do želvy a on dělal to, ne, že by ten krk bránil, ale udělal tohle, tak pojď. A normálně, no, jak to bylo na tom rizinu, on si no. nechával nasadit, nasadit prostě škrcení naplno a testuje svoje tělo, jak dlouho to vydrží, třeba 10 sekund, 15 sekund. Jednou jsem ho uškrtil, jednou mě odešly ruce, měl jsem čistý škrcení, že mi takhle zvedl hlavu, nasval, nabídl mi ten ohryzek, řekl, tak pojď. Prostě to, on dělal takový bláznoviny a já jsem škrtel do 10 sekund, pak mě odešly ruce a nic. <laughs> Fakt?
1: Je ten kluk ještě normální úplně, nebo jak ty ho máš?
0: E, tak je, je to blázen, je to blázen, ale dobrý blázen. My se známe dlouho, my se známe od střední, od střední školy, jsme chodili na stejnou střední, takže je, je to blázen, ale v No, furt, furt je v té realitě zatím, takže
1: zatím... <laughs> zatím furt tam jednu nohu nechává. Uh, spadlo z něj na tebe něco, a teď nemyslím vlastně, protože uh, jde vidět podle mě uh, v tom uh, tvém velmi zlepšeném postoji. Chci tě pochválit, je to daleko zábavnější a, a jsi teď jako pro mě jako jeden z těch, o kterých myslím hodně, hodně vysoko uh, v téhle zemi. Ale spadlo na tebe z něj něco mimo to bojování? Uh, mám tím na mysli ty jeho pokusy 24 hodin tříska do pytle přední, zadní a meditace a přístup k životu a tak dál? Nebo to jde spíš mimo tebe? Jste prostě každý pes i návez.
0: Hele, jsme každý svůj, to určitě, ale spadlo od něj hodně věcí, jo? Třeba spolu trénujeme, v pátek jsme spolu spárovali, ještě před, uh, před turnajem. A přišel za mnou, přišel za mnou, řekl, tady byla chyba, tady jsi to dělal dobře, furt se mě snaží radit a určitě je pro mě vzorem, co se týče tréninku, že maká na 100%. Naučil jsem se taky makat na 100%, neberečet a nevymlouvat se a to je důležitý. Určitě je výborný, že takovýho člověka v týmu máme.
1: Mm-hmm. Jak vidíš teď zápas Macha, studoval jsi Kevina Holanda, protože Mach bude příští týden bojovat. Kevina, Kevina Holanda...
0: Vždycky vidím to jako krajově na těch turnajích. mám myslím 5-3 v UFC, jestli se nepletu. Nějak tak 5-2-5-3, plus, minus, je, je, v, je v to desíce nebo co so
1: On má celkově, já vím tu jeho celkovou bilanci. ne, je to nějak 19-5 nebo něco takového. to vidíš, tak teď jsem se sám sebe uvařil, hm. uh, ale já už v té hlavy mám tak na nasráno uh, všech statistik a všeho možného. Uh, 19-5, no tak, hele. Ještě, nějaké... ještě, něco tam, ještě něco tam vydrží. 9 o 6 submisí, v UFC 3 vítězství v řadě, to vím, a ne, má tam toho daleko víc kam. On šel přes Dana White Tuesday Night Contender Series a v UFC má 6-2. Aha,
0: no jak to, to jméno znám, párkrát jsem ho viděl okrajově, ale prostě ten člověk už to jméno má a když má ho porazit, tak to bude pro něj podle mě nasené na ten, jak se říká, Hype Train v Americe mm-hmm. a může ho to hodně hodně a vyhypovat v Americe, ale protože už je to známý jméno, ale i ten Jotko byl a i ten J-ku je známý jméno. Asi.
1: No, Asi. tak J-ku byl určitě ještě víš, jestli se nepletu. No, uh, jsi to... překvapený z toho, jak se Machovi daří v té
0: 8.4? Hele, ani možná, ani možná ne, protože ono, jak už tady zápasil po Octagonem nebo v jiných organizacích, tak vlastně šlo vidět ten rozdíl. Dělá to na 100%, ten sport má, je komplexní, ten postoj má hezký, takže hele, v, t- v, tom, v tom UFC já si myslím, že ty top desítky tak jsou zatím možná trošku jinde, ale mm-hmm. my čeští zápasníci nebo takový ten českej, československý farakterský top, já myslím, že s tou, s tou top 15, popřípadně ti lepší s tou top desítkou se můžou poprat. Už mm-hmm. jako ten nás stoupá, podle mě.
1: No určitě. Nejsme daleko, ne,
0: nejsme daleko jak, jako
1: dřív třeba. No, přesně tak. Tak konec konců vlastně posledních pět zápasů chlapských je vítězství, že jo? Mach, Právě. Dvořák a i Jirka, nebo 6-0 dokonce to je. Už, no. 4,
0: 4, 5,
1: 5 Pět, pět. No a stoupáš i ty, Veltrovou vahou, ještě dřív, než se tě zeptám na, na tebe samotného, tak co říkáš na zápas Kozma Kertes, koho jsi viděl vyhrát?
0: Jo, asi, asi toho Kozmu, ty, jak to tam vypadalo, ten začátek zápasu byl pro pro, pro Kertéše, pak se utavil. Ale kozma, kozma, kozma pak ukázal bojovníka a ty poslední kola srho pro sebe za mě teda.
1: Překvapilo a... tě tam něco v tom zápase?
0: Já jsem to tak očekával, jsem to očekal na body technický souboj takovou šachovou partii, Možná jsem čekal od Karteše větší fízu, ale hmm. Pětkrát pět je prostě x pět, pět a když se snažíš házet já ty svoje zápasy, já to vím sám, prostě ten wrestling, ať jsem ortodoxní wrestler nebo jsem začal na wrestlingu, hodíš párkrát a máš to natrénovaný, jak chceš, ale ta fíza pak je v prdili, že jo za chvilku. Tak, takže, ale ještě jsem čekal, že dávičí odpor v těch posledních kolech nedal a Kozma za mě spravedlivě, spravedlivě vyhrál. Jak říkal, Kozma, rozhodčí můžou, jak to bylo, někdy být blbý.
1: <laughs> A zrovna ten večer tam byly dvě jako divné věci, ale naštěstí to nějak neolivnilo ten západ. Ne,
0: ne, ne, já jsem se smál jenom tomu rozhovoru, jak tam karný kocorek ještě koulel těma očima.
1: <laughs> Karnýček.
0: No, no, ok, no, no
1: tak no. co s tebou teď? Kozma je opět šampion. Uh, Máte samozřejmě spadne někam dolů. Wittner versus Pukač. Jak ty to vidíš, tenhle ten zápas Witner pukač Komu, komu, kdo si myslíš, že vyhraje a komu spíš fandíš?
0: Mm, za mě asi Pukač. Uh-huh. Technicky si myslím, že je na tom líp.
2: Uh-huh.
0: Uh, fandím, faní, nefandím, a... ale chvilky respektu, ale že bych někomu fandil, to tak asi nemám. To tak asi nemám, ale myslím si, že vyhraje Pukač.
1: Mhm. Uh-huh. Nepřijde ti, že není dostatečně silný vlastně na tu 7 sedmičku, Robo?
0: Uh, je, 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 je menší. No. Já nevím, jestli by možná dávala i tu 70, protože když jsem ho viděl, tak je skoro o hlavu menší, jak já, jestli se nepletu, nebo o hodně menší, jak já. Mm-hmm. Takže možná by mohl dávat i tu 70. A silově, ale nemůžu říkat, jestli je silný nebo slabý, dokud se s ním napotáhnu. No. Takže uvidíme. pak nikdy jak jste spolu
1: nespárovali. Mít...
0: Ne, 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 já jsem v je nikdy nebyl.
1: Aha. A to, co vlastně mě ještě zajímá, jak si vnímal tato primeru, který teď porazil Gábora?
0: No tak tato priméru bych vnímal tak, a ty jsi to říkal na ty tisk- tiskovce, že ho vnímám tak, že bych ho tak zavnímal víc do podrobná, jestli by to šlo a dal bych si s ním ten
1: zápas. No, je to nější obecně jakoby, zájem. Tak pro tebe je dobrý soupeř minimálně tou výškou, ne Ta to je hodně malý.
0: No, já to neřeším. já nekalkuju nějak s výškou, ne? nebo něco. Prostě bych boxoval na přední ruku, jo, Ta vý, moje výška je určitě výhoda, ale, ale že bych řekl, že s výším, nižším soupeřem nejdu a tak dále, vlastně nevybírám. Ale určitě by to pro mě byla výhoda. A myslím si, že i na ty zemi nějak není extra zdatný, že ten Gábor mohl trošku zavřestit podle mě. Uhum. a to, to byla možná chyba, že uh, se tam s ním dlouho táhal, uh, táhal v tom postoji, takže možná to Gábor i prohrál takticky a já si myslím, že by pro mě to byl, to byl super zápas, že by mě to vyhypovalo a věřím si na ně na 100%. Ok,
1: ok, ok. A když bych ti dal na výběr uh, Rado Uškrt, Tato Primera a, nebo Leandro Silva neboli uhum. Buscape, jako je znají, tak koho bys uhum. nejradši?
0: Tak z těch tří, tak Rado už teď dlouho nezápasil,
1: uhum. takže
0: nevím, jaké na tom a myslím v tom žebřičku je pode mnou, takže člověk je. se snaží fort, fort dívat dopředu, když tím neříkám, že je horší zápasník a tak dále, ale asi teď to zvučeční jméno je Primera. Aha. Teď, jak porazil toho Gábora, naskočil, jak se říká na ten hype train, že jo, takže bych ho chtěl sundat z toho hype trainu a nasenou tam jako já. <laughs> ano, ano, ano. A Buscape se vám. Mně se to líbilo na té tiskovce, jak jsem si řekl, že mě máš dát ten zápas sto pětky. a ty jsi tam hnedka vybalil toho Buscapeho a to je, to je takový, že jako, šlo vidět, ty jsi takový člověk, jako já, plánuje desetkrát dopředu a mě, já jsem ti na očích viděl, jak jsem ti hodil vidle do těch tvých myšlenkových map, jo? Že, že jsem si řekl o tom a ty jsi na mě vybalil hnedka Buskape. ale Buscape, co si budem povídat? To je Boris je trošku jinde, jak náš Welter, je to Boris z stop, stop American týmu. Aha, aha. Je to asi nejtěžší super, který ho můžeš nám, zápasníkům z Valtrum, dovést teď reálně.
1: Jasně, a, který je v Já
0: jsem ti to viděl na očích, jak jsi mi ho předhodila, abys mě tak trošku zařel hubu. <laughs> Ale <laughs> dívej, pro, proč ne? dívej, proč ne? Je to stejný... Ne, vůbec,
1: vůbec, já jako, a vůbec ne, jako mě naopak... Uh... To já mám rád, když si jako někdo jakoby řekne, a když mi dá prostor, tak já samozřejmě uh, ti řeknu příběh. Já jsem uh, byl na uh, premiéře filmu Atila Vek, a Pirát vlastně ještě v tu chvíli uh, jsme nebyli domluveni, že se vrátí zpátky, a měl zlomený v obě dvě <laughs> ruce a ruky uh, od toho, kde byla vola, <laughs> a tam chodil, chodil tam se sádrou. A, tak čo, tak čo, kdy mi dáš zápas? A řval na celý kino, víš, takový pirátovský keci. Asi. A já říkám, tak jo, tak jo, tak já jeden pro tebe mám, no, jo, hej, 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 jaký? A já říkám, buskape. No, Dobrý, a sednul si. <laughs> a chvíli ale, byl kryt, asi 15 a Tohle
0: sami zkoušat taky, ale já ti řeknu to, že buscape, ona se či čiseho vina je fakt jinde než uh, prostě ostatní A je základu,
1: tak, tak... Tak... já ti do řeči. Je tak strašně jinde, nebo prostě můj jenom ten zápas stylisticky tak strašně sednul s tím bričkem?
0: Mm, já jsem se díval na ty jeho zápasy a možná stylisticky sednul, ale i na těch ostatních zápasech, kde vyhrával, tak, tak se mě zále výborný soupeř. Ale řeknu, proč bych to vzal. Papírově by to bylo asi 90-10 pro ně. No? To se asi nemusíme bavit. Uh, já bych do toho zápasu šel že, si, že bych si věřil jako do všech zápasů. A proč bych ten zápas chtěl? Třeba takový příklad, když se hraje Liga mistrů nebo losování ligy Mistru ve fotbale. Mm-hmm. máš tam uh, třeba Slávy Slávii hraje ligu mistrů a je to losování, a teď se ptají těch fotbalistů, koho byste chtěli. A oni třeba řeknou, jo, tak já bych chtěl Real Madrid. To oni neřeknou, já bych tam chtěl nějaký Ludogorec razgat nebo něco. Já bych chtěl asim, Real Madrid. A všichni borci říkají, tak se blázní nebo fanoušci, proč Real Madrid v skupiny nepostoupíme a tak dále. Ale ti fotbalisti někteří, někteří to cítí jinak. Oni se chcou poprát na tom Santiago Bernabéu, zahrát si s těma hvězdama a srovnat se s nimi. A právě mě by zajímalo, se srovnat s takovým člověkem jako Busca A to je podle mě teď nejsilnější, nejzvučnější jméno ve Weltru. Nenapadá mě někdo silnější. Zajímal mě souboj s Davidem Kozmou, jelikož je šampion, bude se jako nejsilnější v naší váze. Jak by to dopadlo? Takže tak, to je asi to je, k tomu poskapovím. Proč bych se ho nebál, proč bych si to chtěl zkusit.
1: OK, super. E, já ti jenom řeknu, jak je to s těma jo. Oni v Realu, vole si chtějí jenom vyměnit dres vole na tom Santiá jo. <laughs> oni, tak. oni na to serou se poměří s těma nejlepšíma vole. Oni si tak chtějí si. zahrát na Realu, ale říct, že tam mohli hrát jednou v životě. A vyměnit si dres, že tam naháněme si vole, potom vždycky na Barceloně vole, já, 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 já. Uh, my, oni, oni to nemají ne? jako ty. <laughs> Až teda vždycky na dva nebo na tři. To máš pravdu v tom týmu, to se to nedělal zase tak prděl. Zítra bude zajít od 17. hodin. Těšíte se na to, protože to bude velkolepý Pojď, kluku, Zlatá. Projedeme společně uh, pár zápasů a dáme lidem typy na zítřejší, respektive na sobotní noc, protože určitě se budeš dívat na Chabib Gechi Uh-huh. Uh, že jo, to se asi budeme dívat všichni protože okay. jako, že kdož se na tohle dívat nebude, zvlášť když hlavní karta začne v 8 večer na Nova Sport 2 máme pro vás připravený i studio no tak začneme tím hlavním zápasem no tak Chabib Justin Geči pouze dvě porážky má Justin Geči 22 vítězství, Chabib 28 uh, rád by to dotáhnula na tu třicítku jak moc věříš tomu, že Justin Geči je tím vyvoleným, který porazí Habiba?
0: Ale v té divizi, tak tomu má, určitě to se nemusíme bavit nejbliž, Gechi. Gechi je to rváč a za prvé je to bývalej zápasník, bývalej výborný zápasník. Justing. Já nevím, mm-hmm. jestli byl na úrovni reprezentace, ale bylo, myslím, hodně vysoko v té Americe, v té NCAA divizi, což je asi ta, je to, je to Liga mistrů v Americe vlastně, co se týče toho freestyle wrestlingu nebo zápasení. Takže mm-hmm. já nevím, jak ten Chabibu wrestling na něj, jestli bude stačit, jo? na a Co se týče stand tak tam asi, asi Geči vyhraje. A kdyby to byl zápas čistě ve stand má ten standup silnější. Zajímá mě to srovnání, jestli, jestli Chabib ho dokáže na tu zem dostat. A, ale myslím si, že jo. Jakoby typoval bych toho Chabiba a, a i v tom zápase mu fandím. Hlavně ty, co tam sdílal, to myslím to,
1: to, to jo s tím tatou, víš, to je dobrý to, video, že?
0: Jo, to je, to je, to je výborný, no to, to je důvod, proč mu, proč mu fanit asi tak bych to řekl Mě to teda A-a. nestačí
1: jako důvod, ale, ale chápu to, prostě jako Chabib je legenda o tom ani potom a kluk, co dokázal, nesmysl mimochodem 1,6 milionů je na něj vsazeno zatímco na Justina Getchího 103 tisíc kurs je 1,25 chabíb a Justin Getchí
0: 3,58 Ale a ještě s tím Chabibem Takhle, jako hodně lidem se nelíbí, jasný. Já, si ho, já se hodně dívám třeba na jeho videa v Ruštině, na, na YouTube, v Ruštině, kde mluví o tréninku, jak trénuje a tak mm-hmm. dále. Mně připadá strašně takový podobný typ člověka, taková podobná mo- morálka nebo stejně nastavená hlava, jako třeba, když jsem se díval na dokument Last Dance na, na Jordana, že jo. Mm-hmm. Takže tedy taková morálka makat, 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 nedám nic zadarmo a to se mě strašně líbí to mě strašně imponuje, takže to je důvod, proč Aj, mě. vlastně tomu Chabíbovi asi budu fandit.
1: Já jsem vlastně sám sebe přistihl, že většinou nemám problém s Chabíbem jako samotným, ale s těma hmm. lidma okolo něj, jo. Jo, že, protože jo. já věřím, že já mám vlastně nějakým uh, zvláštním způsobem rád DCho a věřím, že DC je vlastně jako fakt jako role model, že to, je, že to je dobrý člověk, že to je dobrý chlap prostě a kde si co si a že on má strašně rád toho Chabíba ale třeba, mm-hmm. když vidělím to Ali Abdel Aziz, ty vole.
0: No, tak to,
1: Záma, jsem zač- to jsem na straně, konorově straně úplně. To je prostě terorista, ty vole, hajzel. To nechápu, jak může prostě u všech těch frajů být, jak nabízel 100 tisíc mm-hmm. Fergasnovi a, a spoustu přesně Machačev a tíhle ty jako kluci bradatý, ty vodo, Tak nevím, to už je prostě pak na mě moc, no, Celý ten gang. Mimochodem, Khabib má velkou smůlu, že vlastně Machačev nebude, Umar nebude, že jo. Uh, Chandler to nevzal proti nevz Hmm. Ten se připravuje na to, aby byl náhradník na ten titulový zápas. To je docela zajímavý, že tam takhle je. No, uh, OK, tak to máme. To by zdala spíš na Chabiba. Pak se podíváme Vitekr, Jared Cannonier. To uh, je zajímavá divize a zajímavý matchup.
0: Ale ten Cannonier tak ten už je tam taky stovky let v Sion. On dal snad všechny váhy pomalu, že jo? No, no, no. no Strední welter, v- polotěžká, jako by tam nějak střídalo strašně dlouho už je na scéně, ale vždycky to byl takový ten střed a průměr toho UFC a teď strašně rychle vyletěl, no já nevím, kolik tam má pět pět vítězství v řadě, nebo možná víc, tři, tři, no, ale ale ten Viteker, podle mě by ho Viteker mohl seknout.
1: Je to těžký zápas na sázení, protože... Ten Kenodyn má hrozně jakoby nabito. Robert Wittekr samozřejmě se vrátil s Derenem Tylem v pětikolovém zápase. a Já ho mám moc rád, že se líbí ten jeho styl. No. Ale je to těžký zápas nasázení. Jako spíš bych sadil, že to bude deal a že to bude aspoň do druhého kola. <laughs> Nevím, jaký je tam kurz. ale. Díba, ale no, já jsem si nemohl. mohl,
0: mě se ptali kamoši, na koho máme sadit Kozma kertež. Tam jsem taky vůbec neviděl.
1: No a ten, hmm? takový asi já se saděl na body, to byl skvělý 24.
0: 2-4. To je pravda, no. To, to to, jako Typloval no. jsem, že to bude na body, ale ne, nevěděl jsem na jakou stranu.
1: Ok, a pak jsem vybral ještě jeden zajímavý zápas, který už má historii, a to je Ion Kutelába a Magomet Ankaláev.
0: Moldavský Hulk proti Ankalájevu.
1: <laughs> to no, už je na tak... potřetí, že jo?
0: No, no, no. Tio. Tak ten An- Ankaláev, Anka on byl na tom amatérském mistrovství světa, kde jsem byl já, myslím, no a tak, taky rok, rok později, já jsem byl ještě v amatérech na mistrovství světa, na mistrovství světa MMA v amatérech v Kazachstánu. A je to velký zvíře, ale ten debut, myslím, prohrál VFC, ty dvě sekundy dokonce, ne? Nějak na Armband. Jo,
1: jo, jo, on má jedinou porážku a to je přesně to. tenhle ten zápas, o kterém mluvíš s, s Paulem Craigem. Hodně jako no. velká náhoda, to je ten submission triangle vlastně ze tak mu nadávali hrozně ty trenéři <laughs> tam to do té klece. Vteřinu, nej, nejpozdější u, ukončení možný. Jo.
0: No, no. Tak tady, já nevím, ten, já si myslím, že to si to Anka Láveř Ten Kutleba je takový blázen, jo? často se zblází. On to šlo vidět tom, jaký to byl zápas, první zápas, to bylo nahovno zastavený, jo? to víme všichni, ale ten Kutleba, tam prostě tak motal a nevím, jestli chtěl docelit toho, aby ten Ankaláev po něm vystartoval, aby si myslel, Vypadalo že... Vypadalo to tak, no. A pak mu to vrátit, nebo fakt byl naholený, fort měl ruce dole. Nevím, nevím, ale sadil bych na Ankaláev. Dáme tam Ankaláev, a pošlem tam stovečku.
1: OK, OK, dobrý. No tak jo, tak uh, děkuju moc, Andrej. Je něco, co bys ještě chtěl dodat? Uh, cokoliv?
0: Dodat? No tak... Dě- jo, velká pochvala vám. Teda s Neruďákem, jak to zvládli. Teda moc. A Já jsem byl trošku nervní už ve středu, když jsme nevěděli, jestli to bude, nebude, jestli nás odvezete do Vídně v dodávkách nebo do Polska, kde budeme zápasit. Protože jsem dělal váhu, jo, už jsem moc nepil a tak dále. Tak si říkám, Borci, už, už, už mě napište, ať už přestanu dělat tu váhu nebo něco. A pak jak napsal, Mě psal vlastně O můj soupeř mě psal ve středu na Instagramu. Jo? Díra Andrejdu jinou, know i We Will Fight on Saturday, já říkám: Brácho, počkej, já taky nic nevím. Je nějaký plán B, plán C, tak my jsme si psali už takhle před zápasem. Pak jsem mu napsal, že, jo, že to bude, a see you in The Cage. cage. Ale klobok ne. Hele, věřil jsem vám? Ne, takhle, nevěřil jsem vám. Fakt jsem vám nevěřil, že to dotáhnete do toho konce, nebo jsem nevěřil tomu, že dostanete tu výjimku. Ale o teď jste s Nerudákem X To je Neruďák profesor X a ty jsi dvometrovej ostrovský Wolverian, ty vole. To je... Pak jsem tomu nevěřil. Nevěřil jsem tomu. Takže okay. velká pochvala za ten turnaj, jak to probíhalo a je celý tým oktagon, že lidi vidí, o jenom o vás dva, ale celý tým 50, 60 lidí, já nevím, kolik vás tam je, tak se o nás perfektně starali, o naše zdraví, jo. Všechno bylo zajištěné, takže za mě úplně super organizace organizovaný turnaj, jedině škoda těch fanoušků, ale za to za to nikdo nemůžeme a budeme se těšit. Uvidíme, jak to bude dál a doufám, že ještě do nějakého turnaje do konce roku mě obsadíte. A pokud tento Toreador Primera bude chtít přijet do Česka na návštěvu, tak já ho rád vrně Brně uvítám.
1: OK, OK, tak jsme domluveni, jsme domluveni. Tak děkuju moc, Andrej, děkuju za pochvalu, hlavně pro ten tým, protože samozřejmě to odmákali skvěle a vidíme se určitě do konce roku.
0: Tak jo, tak se všichni mějte, děkuju moc za pozvání. Ahoj, ahoj. Mě
1: ahoj. Tak, to byl Andrej Kalašník a my samozřejmě to teď ještě můžeme dorazit vašima dotazama, kde určitě budou dotazy na Octagon 17. Abychom si odpustili dotazy na pay Tak. Myslím, že všechno, co jsme k tomu mohli říct, jsme řekli. Včera a dnes odešly všechny násobené platby, to znamená každý z vás, který se pokoušel zaplatit po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté a kolikáté možné, protože mu nepřišel včas kód, tak má peníze zpátky. A zbytek řešíme vlastně s těma dvěma... S těma dvěma má a správníkem. Tak víc k tomu asi teď nedokážu říct. Ještě no řeknu, že všechny, všechny zápasy jsou vlastně rozsekané. Buď si můžete koupit celou kartu na octagon.tv za 5 euro, anebo jednotlivé zápasy za euro, tak jak se na ně chcete podívat. A... To je asi všechno, co, co ze mě v tuhle chvíli dostanete, protože bych se opakoval, já, i palo na svém profilu, i Octagon, jako tak, takový to už nějakým způsobem uh, komentoval, ani z nového bych vám dneska neřekl. Tak... Je uh, mm, 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 mm. tady samozřejmě ne, ohledně Sandry. Tak to asi všechno přeskočím. Co si myslíš o tom, že Atila dělá reklamu Penamu? To už jsem mu vytýkal hodněkrát, no, ale to víš, kámo. Oni to na Slovensku tak jako nevnímají. <laughs> Takže tak, no. Až Carlos demuluje babu, jak dostane titulář v 84. Jestli Karloz zdemoluje Babu Jagu, tak uvidíme, co bude dál, ale nemyslím si, že bych chtěl hned pak zase zápasit v 84. Lukáš Vlášek měl zajímavou otázku, škoda, že jsem to neviděl, protože Sandra řekla, že žena nepatří do klece, ale tak to už musíme někdy příště vyřešit. To jsem taky někde zaznamenal. Děkujeme moc za pochvalu. A sakra, vypte mi baterka, tak jenom chvíli, já si to hodím do zásuvky. A hned nebudeme pokračovat. Mimochodem, máme na e-shopu tu, nové tepláky, uh, amikiny, oktagon a musím říct, že to je, že to je velká paráda. Že tentokrát samozřejmě s notnou dávkou zpoždění, ale hodně se to povedlo. Takže za mě fakt výborné provedení a dobrá kvalita. Tak to mrtněte. jestli na Ježíška třeba někomu nebo sobě. Hmm. No, čísla na paperku samozřejmě neprozradíme, ale tiskovku sleduje 16 000 lidí, jestli se Paypergu pohybuje přes 50. Těšíme se na den, kdy se to alespoň přiblíží 50. To ti můžu říct. A... No, co ti mám říct? No, tiskovku sledují, je zadarmo. tak proto je tam tolik lidí. Uh... Carter Verone, jasně. Uh... Chci peníze zpět, to chápu, tak napiš mail tam, kde máš. Uh, jinak všichni, kteří uh, řekněme, že problémy s těma kódama měla, já nevím, celých 10% lidí, a já vím, že to je debilní, prostě, jakoby vám to říct, ale bavil jsem se o tom dneska znovu uh, s lidmi z O2. Hmm, prostě jakým způsobem, protože samozřejmě se vynořilo spoustu firm, kteří říká, my máme zkušenosti tady s tím, my vám to zajistíme, my jsme nejlepší, tam ti, co děláte s nimi, tak jsou na hovno a tak dál. Realita je taková, že to prostě není tak jednoduché, jak si někteří, a děkuju, že to myslíte dobře určitě a nabízíte pomoc myslí. A druhá věc je, když už ti společnost jako je PACE napíše, že ještě nikdy nezažila takový vlastně nátlak tady na tuto věc, tak a my je na to upozorňujeme dopředu, tak jako co víc máš udělat. A třetí věc je, bavíš se s O2, která, asi se nebavíme o tom, že to je chudá firma, ale která ti vyloženě řekne, ty vole, když dopředu neřekneme jako všem, že vy naložte úplně jako množství úsilí na to, aby nám nespadl přenos, tak vždycky může spadnout. Vzpomeňte si, jak vlastně chudá kluci v O2 TV, Což je dvě firmy, je 2 a O2 TV, tak jak chudáci kluci v o TV vždycky trnou. a slaví a pak pole dá tři góly nebo dostane a lidi to nevidějí. A samozřejmě se snaží vymyslet to řešení tak, aby bylo co nejlepší dávat do toho nesmyslný peníze. A pak ani oni toho vlastně nejsou schopni skrzevat to přihlašování, skrzevat ty kódy a dále. Takže... Dobrá rada je, tady od Pavla Fischera, objednat si to alespoň s nějakým předstihem, nečekat na tu prostě jako nejvytíženější hodinu, byť je to debilní rada a sám ji vlastně jako nerad na říkám, protože to má fungovat skrátka kdykoliv. Uh, Lucia Sobová vyhrála výzvu, otázka zatím ne. Uh, Tady někdo píše, půjde možná s bledou, tak to je nějaký fanouškovskej matchup zatím. Uh... Nejvíce ze všeho děkujeme za Jana Buchingra, to bych byl rád, kdyby to nezaniklo. S Ivanem Buchingrem jsme teď natočili vynikající Mike, stejně tak velmi zápavný Mike, který myslím si zvedne mandle, hlavně Karlosovi jsme natočili s Viktorem Peštohou. A bylo vtipné, že vlastně o něm Carlos mluvil hned v a aniž by věděl, že jsme s ním točili ten mike. Jsou tam také robopukáč a je tam také vlastočepo, takže věřím, že, že, to bude, že to bude pro vás zajímavé. A těšíme se na to, až to dáme ven. Co říkám na GameRota? a jeho první prohru v kariéře, no, tak byla přísná. Zajímavé je, že novináři to viděli jako rozhočí a bojovníci to viděli jinak. Docela zajímavé vyjádření toho přímo, jak se jmenoval, tuturaladze nebo kulturaladze nebo jak, tak, že vlastně prohrál, že to byl zápas Gemrota. No, tak to je, no, někdy v tom UFC, víš, a hlavně to velmi často bývá, jako když tam přijdou přesně bojovníci, ať už z Bellatoru, SV z takových těch organizací, které ať si budem, co si budem, tak UFC chce vždycky trošku ponížit, takže... Takže tak, no. Ale nemyslím si, že to dělají rozločí schválně, prostě byl to sou sou zápas, já bych to dal taky spíš Vratovi. Hmm. Vladimír Valenta, jestli se dokážeme s penízma dostat aspoň na nulu, tak to teď počítáme a řešíme, protože... Ale, ale myslím, že tentokrát to bude dokonce o něco lepší než, než nula. A paradoxně vlastně... Paradoxně to bude... No, asi to bude o něco lepší než nula, jo? Protože ono to je strašně těžké, jako to počítání těch celkových nákladů, protože samozřejmě, jestli již platíš celý ten ansábel, do toho platí, že vlastně ročně máme nějaké reklamy v různých časopisech, kde nám můžete vidět, ať už je to formen, prostě, nebo celá ta spolupráce se CNC, něco stojí a tak dále. Takže tak, no. Komu patří Octagon Vila? To nevím, nějakému frajerovi, který tam se dělali hrozné věci. Uh... <laughs> Jak to vypadá s Buchingrem? Měl by nastoupit, co nevidět. Oficiální výsledek Kuznika s gubou je technické K.O. Nevím, proč to u nás na chvíli změnili, ale výsledky oficiální dává Český slas MMA, supervisor, který poslal technické K.O. Určitě to mohlo být jakože... Tak i tak, ale je to prostě technické K.O., takže, takže nazdar. Kdy uvidíme dikružička, už mi tady píše André Reinders ohledně tohoto zápasu, tak uh, může se stát, že už 21. listopadu, anebo se také může stát, že vůbec. No, to, to je prostě tak. Proč nevědíte Konráda z oktagonu? Kolikrát ještě musí prohrát? Myslím si, že proč bychom mohl vyhalozovali. Michal Konrád předvádí dobrý zápasy, co já si pamatuju, tak s Tichotou uh, měl vítězství v kapse, ale nakonec se ukázalo, že to byl vítr v kapse a uh, Michal Konrád je vzor vlastně bojovníka, který ho chceš mít v organizaci, i když se mu zrovna nedaří. To je kluk, který uh, dělá všechno vlastně správně. Uh, z hlediska komunikace, z hlediska přístupu, z hlediska profesionality, z hlediska proma, a navíc prostě jeho osobně máme rádi, takže o něčem podobném určitě neuvažujeme. Bitvy Budaj s Martinkem se hned tak nedočkáme. Michal Martinek podepsal mimo Octagon, takže se dočkáme bitvy, která byla oznámená a myslím si, že to je bitva neméně, možná dokonce jako nevíce zajímavá pro českého fanouška, ale Mochatkin je... No, nevím, jak je na tom žebříčku jestli je před Michalem Martinkem, ale myslím si, že to je prostě plnohodnotná náhrada. Já jsem to i klukům říkal, že hele, budeme mít Mochatkina, takže myslím si, že minimálně dvě tituly bitvy, jak s Budem, tak s Mochatkinem, tady ještě můžete zůstat, to jsou extrémně zajímaví borci, může vás to kopnout, ale prostě Michal už měl spěch což samozřejmě respektujeme. Je hm. jen ať křičí holka. No, už má končit taky půl osmi, že jo. Brito, pořád jsme v kontaktu, bohužel tečkom se to tečkom, samozřejmě ta Brazílie, že jo, to je velký špatný. Rozal versus Barnett, Sajt federaci KSV, bez rukavic. Já se přiznám, startuje tam taky Jan Široký, hlavně mu přeju, aby to přežil ve zdraví. Přiznám se, že ta debilita od Lukáše konečního, kdy oba dva porci skončili v nemocnici, Mně se to prostě nelíbí, já jsem vyloženě proti tomu, takže to nechci moc podporovat a vlastně mě to jako nějak extrémně nezajímá, jak to dopadne. Říkám na bare fighting, že by neměl být. Uh, to si myslím. A pak, až ho udělám za tři roky, tak mi to můžete do vodržku. Uh, ale jako byl, bych, byl bych rád. Neříkám, že neexistuje, že bychom něco podobného neudělali, protože to nikdy neříkej. Ale, ale myslím si, že to je prostě... Byl bych strašně rád, kdyby to nebylo, kdyby to nevzniklo, kdyby se to nedělalo, protože... Uh, je to něco, proti čemu uh, jsme tady 20 let více bojovali, aby to takhle vypadalo a pak se to takhle vrátí. No. Buscape by kozmu uh, porazil, to uvidíme. Velký sympaťák tento Andrej, přesně tak. Uh, Britové to, Kozma. Uh, pa, 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 pa. Přesně není jednoduchý jsem dostat Buskapeho z Brazílie, píšeme si ale. Ale Buscapé je taky dost v Americe, takže to by mohlo být o něco, ale při cestě zpátky je to 14. karanténa. Uh, tak jsem rád, že AK47 si tady uh, získal fanoušky, takže sledujte jeho Instagramový účet. Mimochodem kohokoliv zadáš, kdo bojuje, jmenuje se Kalašník, tak má dívku AK47. Kutelába už jsme se řešili. Vlastoče versus Uškrt by byl určitě zajímavý zápas, ale musí být konečně rado Uškrt taky zdravý. Tak. Co budu já slazet o víkendu? Určitě si dáme, myslím si, že v sobotu, dál speciální vysílání k tomu turnaji Chabí versus Geči, který začne, ještě znovu připojná v 8 hodin, fantastický čas, Chabí půjde na řadu, před o takže bude to Myslím si, velmi, velmi dobré. Focht mi odmítnul, v tuto chvíli, byť trénuje, tak má nějaké své problémy, ale říkal, že budu první, koho bude kontaktovat, až bude chtít zase zápasit, jestli to je pravda nebo ne, to zjistíme. Ticket portál od nás dostal okamžitě pokyn vrátit všechny peníze, takže se na tom pracuje. Mimochodem, i tak jsme museli z lístku zaplatit těch 8% nebo kolik tam je. Takže to je taky vlastně neuvěřitelný, ale najednou stranu pochopitelný, protože portál vykoná službu, tobě tam nepřijdou lidi, ale zaplatíš vlastně daň a 8 Pecka ne? To chceš takový biznis dělat? Prázdný, hele. Cverna i nakonec Daniel Dietrich uznal, že viděl jeho výsledky krevních testů a co se mu všechno stalo, takže byl opravdu jako připraven na ten zápas, ale prostě nemohl nastoupit, jakkoliv někteří. Podezříváte z toho, že se občas vyhne boji, tak tentokrát to tak rozhodně nebylo. Hmm. Carlos Čepo, myslím, že to je zažehnáno. Vlasto Čepo mi volal, řekli si to, pokud vím, i osobně že to Karlo smysl asi trošku jinak, než to vlast to pochopil. Dokonce mi vlast to dneska říkal, že je možný, že v blízké budoucnosti spolu potrénujou, takže uh, bouře ve sklenice vody. Jak to bude s Gáborem? Jsme domluveni, že do konce roku Gábor ještě nastoupí. A že když to řeknu teď pochopil, že skutečně musí změnit svůj přístup, že stojí na křižovatce, ze který vedou pouze dvě cesty. Ta Blue Pill a Red Pill, ve slavném Matrixu mém milovaném, prostě my od or the highway. Buď to se začneš chovat jako profesionální sportovec, se vším všudy, A k tomu s tím se dostají výsledky, protože jsi enormně talentovaný frajer, kterých prostě je strašně málo. Gábor je neužitelný, Gábor přijde, něco mu ukáže, on se na to dívá a za 15 minut umí. A nebo budeš ještě chvíli Instagramovou hvězdou a pohouníkem všech možných dobrých i zlých kamarádů a postupně tvoje hvězda bude klesat, až nakonec zhasne a zmizí. Je to na tobě. No, názor na Genesis už jsem řekl, takže takhle to mám. Aziz Dawdy, já to si myslím, že je na dobro ze hry. Já nemůžu to učinit za něj to rozhodnutí, ale co vím, tak netrenuje. O Popkovi se bavíme, s kým by mohl jít a kdy a jak? Hmm. Jak říkám, kdybych měl jakýkoliv pochybnosti, že Ceverna tentokrát udělal levou, tak už by tady opravdu nikdy nebyl. Tentokrát mám 100% důvěru v to a, a, a důkazy, že ta levá nebyla. A to se prostě může stát v tomhle sportu. Jestli je možnost, že bychom nějakýho USA bojovníka stáhli do octagonu, tak ty, co odcházejí, ty se pravidelně hlásí. Určitě ještě uvidíme někdy celá Čabu Hoče. Byl dokonce uvažovanou náhradou pro Viktora Pavlíčka, ale nechtěl s ním nastoupit, protože Viktor měl 119 kg a na to si Čaba přece jenom nevěřil. O Vojtovi Barbolíkovi dlouho nikdo nepočul a máme z toho nedobrý pocit, ale víc k tomu nedokážu říct. Hlavně doufám, že zdraví je v pořádku někde. Pešta bude do konce roku, jsme domluveni. Gábora jsem řekl. Fojta jsme se bavili, Čabohoče taky. Gábora bych dal s Čepem, tak to by asi chtěl vidět každý. To je rozhodně zápas, který by nás všechny bavil. Jestli uvidíme někdy i Bragimová, spíš si teď myslím, že ne, ale jeden nikdy neví. Jimmy Manova v Oktagonu. Já jsem mu tak jednou napsal, a jako, že v podstatě nechci říct, že mě opálkoval, bylo to slušný, ale nenadechl se úplně nadšením proto. Buching legersky je samozřejmě v nějakým, dlouhodobým, v nějakým dlouhodobým horizontu rozhodně možný zápas. stejně jako Pešta Popek určitě teoreticky. Co malá už fandí? Mediku fandíš už? Koukala se, že? Od té doby, co přišla z horodnice, tak už viděla dva turnaje a ještě něco vydělá, tiskovku. Je to velká faninka. No a tím si myslím, že už se to všechno opakuje ty dotazy. 2200 lidí je fantastická věc. Znovu připomenu, že všechny zápasy z Octagonu 17 můžete sledovat na oktagon.tv, ať už všechny dohromady za 5 euro nebo jednotlivě za euro. Tady někomu vadí, že prodáváme zpětně ty zápasy za euro. Okay. Nevím, co je na tom zlýho. Uh, týden uh, to nechávají vlastně všechny organizace vyset, tak my jsme to ještě dosekali, abyste si to případně nemuseli kupovat celý. A nemyslím, že to je drahý nebo špatný, takže zatím si stojíme. Uh, tak to prostě je. Jaký je ekonomický rozdíl mezi tím udělat pay-per-view anebo to prodat O2? <laughs> Přižší k našemu partnerovi O2 je absolutně nemožný, aby vlastně tu smlouvu, kterou jsme tehdy podepsali, jsme v tuhle tu chvíli nějakým způsobem byli schopni dodržet, to bychom prostě titulná dělat nemohli. Jo, ten, ten rozdíl je prostě absolutní v tom, že buď by se s Hned po prvním turnaji mohl jít, ohlásit a podat na sebe, jak se tomu říká, konkurs. A nebo to můžeš prostě aspoň nějakým způsobem zaplatit a držet. Takže takový rozdíl. Vždycky ticket portál, to už jsem říkal hodněkrát, jak se vrátí peníze, to znamená ticket portál. peníze dnes nebo zítra. Lukáš Posadzky řídil na UFC spoustu zápasů. Hmm. Já jsem to vlastně už hodněkrát říkal, že Lukáš jako osobu mám rád, jako rozhodčí mi nevyhovuje. I ten kon main event zastavil jednou při tom zranění, kdy si myslím, že to vůbec zastavovat neměl. Ale, ale jako rozhodčí to je Kvalitní, ale mně nevyhovuje ten jeho styl. My jsme o tom vedli dlouhé debaty, nebo ne dlouhý, ale vedli jsme o tom nějaký debaty a máme na to prostě jiný názor, ale to je úplně v pohodě. Tak jo, už tady na mě žena kýve, že to tak asi úplně stačilo. A tím pádem samozřejmě to prostě stačilo. Dámy a pánové chlapci, a ještě tam můj milý samodat, děkuju moc. Fight Live pokračuje. Tohle byla 172. jízda MMA letem světem. V sobotu si dáme krátké vysílání ohledně turné UFC 254, Chabí vs. Gechi. Zůstaňte ve MMA, mějte se hezky a následnou v lepších časech nejpozději příští úterý. A pro všechny fanoušky zajíce zítra v 17 hodin velmi nabité vysílání. Děkuji moc, ještě jednou opravdu si to ocením a že to sledujete. A ještě jednou řeknu, že bych byl moc rád, kdybyste si teď našli čas křišťáloválupa.cz a dali tam podcastu svůj hlas. Danke schön a adios.